0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: ,好。老师，您昨天谈到了汉朝绝代军师张良的故事哦。<对>那么今天呢
1: ？呃，我们对张良哦，其实要无比的尊重啊，为什么呢？因为他真的是一个智慧的人啊。那这个智慧是传承是这个黄石老人，嗯、所以在苏东坡、哦、后世的苏东坡在看黄石老人的故事的时候，就认为说这个老人家就是当代的一个隐士。他发现了张良的身份以后呢，布局考验张良的耐性，磨掉他的这个锐角啊，让张良呢再度入世的时候啊，因为之前他就很冲动的一种人嘛。啊，竟然去请杀手来杀秦始皇。可是等到他再出现的时候，饱读兵书之后，他就不是像荆轲啊、聂政啊这类型的人物，他是充满智慧的，慧而且沉得住气了。对，而且你看哦，为什么他选在留这个地方啊？所以苏东坡那个文章非常有名，叫《留侯论》啊。嗯、<哼>他可以称王的，张良的攻击绝对可以称王，可是他不称王，他只称为侯。好，公侯伯子男，那个侯侯的地位要比王要来低嘛，嗯、<哼>低很多，啊，不是低一点，低很多。因为他知道，你如果称王，你会让人家觉得你有野心，所以后来刘邦这些王啊，不是姓刘的，全部被杀了，那不是很惨吗？对不对？所以他是看到这一点的。那为什么是刘呢？我跟你第一次相见面的地方。的意思就是说，我跟你之间的情谊好像留，因为留不是一个很好的地啊，就是在那个时候来看，留这个地呢是比较贫瘠的，人口又比较少的，结果他偏偏选这个地方，所以刘邦那个时候想，你选这地方干什么？我可以给你更好的，不要，我就要留，因为。我要纪念，这是我跟你相遇的美好的见面的地方
0: 。怎么我鸡皮疙瘩有点起来
1: ，<笑><笑>多恶心的、啊，对,啊、对不对？我也还要说，啊、因为
0: 留得青山在，不怕没柴
1: 烧。<笑>呃、不是这样，所以你看哦，他等到他这个争夺天下成功以后，建立汉朝以后，你知道张良在做什么？张良在喝西北风。<笑>啊他在炼丹呐、啊，哦、练道家的养生之术啊，这叫辟谷之术，就是喝露水啊，喝点风啊，嗯、<哼>这样就可以保。<笑>哦，这样子我不行、啊、不行，这可能就是另外的道家的养生之术了。<是>他就在学这个，他想要干嘛？他想要当仙呐、啊，所以他没有，他是要故事要告诉你说，我没有想要当王，嗯、我没有称王的心，不会不会去称帝、嗯、<哼>啊，你也放心好了。啊，所以他唯一有好下场的这些呃开国的功臣，汉朝的开国功臣里面，张良是有好下场的，嗯、因为他善终啊，甚至有人说他已经成仙了。嗯、因为我记得
0: 刘邦那个时候开国的时候是大杀功臣的
1: ，对，之后就大杀功臣嘛，嗯、因为这些功臣每个都比他强嘛，啊，所以他是害怕的，他就用他的皇帝的权力啊去铲除掉这些对他王位会有威胁的啊，而且。你看他争夺天下以后，就是谁也不服谁啊，对不对？可是你总是要定一个名分啊，大家都在争位置嘛，啊，在争位置的时候，他就想说，这个张良哦，这个人哦，非常的好，他的绝代的军师，可是他就长得很像女生嘛，啊，就是我们如果现在来讲的话，会觉得张良是一个比较娘那一种的类型的人了、啊，那他就觉得。你的外在条件可能不是那么好啊，那刘邦是那种比较粗犷的啊，比较大男孩、大男人的那种个性的，啊，他欣赏他，但不是说会把他打放在第一位啊。可是韩信这么强、这么厉害的一个将领，他也不敢把他放在第一位啊。为什么呢？因为把他放在第一位的话，他功劳太大。啊，所以有怕会影响到他，所以他的开国大臣当中能够拿来排上第一的，竟然就是他的丞相萧何。那萧何这个人呢，又很特别，为什么呢？因为刘邦在当泗水亭亭长的时候呢，他只是一个亭长啊、哦，亭长就类似我们现在派出所的主管这样的一个身份。那萧何那个时候是县府衙门里面的主簿啊，主簿就是现在的讲就是。主任秘书了啊，主秘那样的职位，比县官再低一点。你看哦，那这样的来讲，他就是他的顶头上司了。所以萧何是刘邦的顶顶头上司。上司所以我的我的属下后来竟然当了皇帝。皇帝<笑>对，你可以你可以想想看，我的下属原本是我的下属，现在竟然位置在我的上面，那你要怎么样去相处啊？所以这是萧何的一个。处事的一个态度跟学问，当然他那个時候也是一个考验了、哦。对他那时候是非常非常欣赏刘邦这个人，觉得刘邦这个人呢很好讲话，很随和、哦，就是大拉拉个性的人。你跟他讲话会觉得这个人很有魅力，哦、他虽然不学无术，可是他很有魅力，很有领导的风格，哦、就是大家都会去听他的，哦、所以那个时候刘邦为什么会造反呢？因为秦朝的法令太严格，那时候他带了几个囚犯啊，就是要去啊、呃、做工嘛啊。因为那个时候呃秦朝新建了很多的宫殿，结果就因为下雨的关系啊，约定的时间就迟到了。迟到了以后呢，在秦朝的法律就是要杀掉的，然后他就觉得说，你现在因为这样的要杀掉我，我干脆造反了。他就带着这些囚徒，就跟他讲说：“你们愿意跟随我的，就跟随我；不愿意跟随我，你们就散了。我们解散了啊，我们不听国家的了。这個、国家已经乱成这样子了啊，我们自己去当王去了。所以他就跑到某一个山上去，就自己去当王。啊，就是这个，这是刘邦的一个兴起的一个原因。那那个时候，萧何就一直跟着他，因为他觉得这个人哦，好有魅力啊。啊”嗯反而比他的当时的这些县长啊、县官要来的好多啊，所以他愿意屈就，就有那种领袖的魅力了。对他本来是他的顶头上司，对啊
0: ，他反而愿意跟随着他，他愿意跟随着
1: 他，好<对>，所以他就帮他出了很多的主意，哈、啊，变成呃这个刘邦很重用的人。那萧何因为他是文文臣，他不像张良那样，张良是一个呃军事奇才。他也不像韩信，韩信是一个作战有能力的一个将领。那萧何的重点在哪里呢？他是一个呃很厉害的这种文书大臣啊，内政啊，他在内政方面是处理很好。他有一双很很特殊的这种眼光，比如说那个时候刘邦啊，去呃攻进咸阳城的时候啊，先进入咸阳，咸阳就是呃秦朝的这个首都。那你知道？刘邦那时候在做什么？刘邦那时候就是看到财物抢财物，看到女人抢女人，就是那种个性啊。这种个性应该来讲也没什么错啊。但是后来这个萧何就跟他讲说，如果你是这样子搞乱搞，好、啊，那那老百姓就不会服气你，所以你不能做这个事情。嗯所以他就乖乖的，女人还给你，财产还给你，什么都拿不到。就是他以前做
0: 的事情是蛮符合他自己本身的个性的，对,对,对他后来但是听从了萧何的建议
1: ，对、啊，他就不做这个事情了。啊、嗯<哼>，心里有很懊恼，<笑>但是<笑><对>一定要这样做的对,对，一定要这样子做。那、呃、萧何要他做什么嘞？来吧，我们一起来搬书
0: ，搬<笑>书
1: 。对，因为。呃，这个萧何很聪明，他知道呢，你抢这些东西都不不可靠嘛，抢女人做什么？抢这些财宝做什么？太表象了，我要的是很丰富的那些宝藏，就是秦朝所典藏的这些图书，书<籍>这些书籍，尤其是地籍资料、人口资料，有些这种的非常好用，他就一车一车把它搬走，他觉得这个东西才叫做宝藏。所以你看，萧何的保障观念跟刘邦是不一样的。好、嗯<哼>，刘、哦、邦就是很现实，看到什么哇，金银财宝，然后这些呃漂亮的呃这个珍珠哈宝贝，他、哦、就很喜欢，觉得价值这些东西才有价值。对，看到美女多好啊，多心动啊、嗯<哼>哦！但是萧何就说不可以啊，你做这个的话不长久。你等你当帝王，<匪>你
0: 要什么就有什么。对你，这先把书读好。
1: 对，请你跟跟土匪没两样。嗯、<哼>所以你知道，萧何后来抢走的这些书，对刘邦非常有帮助。为什么？因为刘邦后来被项羽封为叫汉中王啊，所以汉朝的名字是这样子来的嘛。那汉中这个地区呢，后面是是哪里？是四川啊。所以萧何就知道说，你所的封的这个封地。看起来好像项羽啊、哦，把你给做小了，小汉中王嘛啊！你的汉王的地位好像不高，但是你不知道，你后面的那块地其实是宝藏，因为当时秦朝的时候呢，呃，曾经就派兵去攻打蜀国啊，把四川这个地给平平定了。那四川本来就是一个非常富庶的地方啊，所以如果你要要人有人。要钱有钱，要粮有粮，它是一个非常富庶的地方，所以有这块地，你就不怕说你争夺天下，你会有什么样的问题？这是刘邦看不到的，但是萧何看到了，所以为什么刘邦后来要人要钱都找不到的时候，哎，反而是萧何可以圆圆滚滚的把这些材料都给提供上来，因为他看到了这些资料，他知道。汉中这个地是一个宝地，
0: 嗯，我也只能说刘邦也很幸运啊，<对>身边有萧何这样子的人啊、哦，是，这可遇不可求。好，我休息一下，之后呢，再继续听于远逊老师跟我们说萧何的故事
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。我们今天特别来宾岳远勋老师跟我们聊到的是汉代第一名相萧何的故事。老师，你刚刚谈到了萧何，哦，他真的就是他原本是刘邦的上司，<对>可是呢，他却跟随着刘邦，一定是发现刘邦有一些特点。<对>可是刘邦也很奇特，萧何讲的话他愿意听，诶。
1: 因为可能，因为他对他的顶头上司也是有所点了解、啊
0: 有点，也有他的敬意在了
1: 、哦、然后你看到、哦、萧何，就是在刘邦被封为汉王之后，其实刘邦被封为汉王，刘邦一点都不开心啊，他觉得这个地方不好、啊、只有萧何说这地方好啊，你不知道后面保障这么多，这是保障之地啊。可是他完全不知道。可是两个
0: 人想的宝藏方向不一样。对
1: ，刘<笑>邦就想到有钱有女人。对对对对，就是格想到的是有书。对，有书，然后后面的从书籍里面发现这里面他的地理环境真好，真的是很棒、啊。对，所以就帮助他很多的后勤的工作。可是，在那个时候，不只是刘邦觉得不好，其他的人也觉得不好啊。啊，所以。呃，刘邦被封为汉王之后啊，是很多的将领哈、啊，一些部队啊就开始逃亡、啊、然后包括韩信在内，因为韩信那时候是一个小兵嘛，啊，就是有点像卫兵一样的，就在那边站卫兵，你也不重用我，不重用我，还差点想把我给杀了，那干脆我就逃亡好了。结果是很多人都逃跑，像这个韩信也是其中一个啊。但刘邦就想逃就逃吧，反正我觉得汉王也不好。啊，就很多人就逃亡的时候呢，萧何偏偏月下追韩信啊，因为韩信是在这个半夜逃跑的啊，这样看管比较不严格嘛，他就可以跑。就萧何就去追他，萧何一去追他的时候，大家就讲说，哎、这个历史故事还蛮有名的耶。是啊，对啊，问题是刘邦的第一个想法是，萧何也跑了。哈哈哈结果我当汉王，萧何也跑了，心里有紧张的要命。我的顶头上司，我的爱将，你怎么可以跑？结果萧何，呃，他其实没有跑，他是去追韩信，把韩信追回来，追回来他才放了一口气，说：“哎呀，原来我以为连萧何都要背叛我，结果没想到是萧何没有背叛我，反正去把一个人才找回来。可是这个可是人才吗？他不是就是一个小兵吗？”啊，就是萧何跟他说：“你不要把他当成小兵，你要把他登坛拜将，让他变成大将军，他绝对对你有帮助。”所以刘邦对韩信没有什么基本的了解，是透过萧何啊。萧何跟他说：“这是个小兵，小兵哦，你要让他当大将军，而且要非常礼貌的登坛拜将，要一个仪式、啊、要一个仪式化。”让这个小兵开心，呵呵就他就做了，就听了萧何的话啊。就本来以为萧何要逃跑，不是萧何把韩信给带回来，还建议他，强烈建议他要他非常的礼遇他，要礼遇他。所以后来果然真的就帮他争夺了天下嘛啊！这都是这个哎，我觉得刘邦这个这一点上面来讲，说真的，他也能够放下身段，嗯哼啊，凭什么一个小兵变成大将军？这个是。破格好几级，而且我还要用那种很卑微的方法，去拜就拜托他。对，登坛拜将是一个，<笑>就是说你在下方，然后他在上方，然后你这样的用这种非常诚恳的方式去对待。可是之前韩信不过就是一个小兵，竟然可以这样子，小兵变成大将军，这是韩信的一个传奇。哈、哦，那这个如果萧何没有这个任人之名、视人之名的话，他绝对看不上刘邦，也绝对看不上韩信，啊！但是他两个人他都看得很准，啊！但刘呃萧何虽然觉得看事情很准，但他看自己的时候会有盲点，啊！就是在呃这个刘邦称为汉王的第三年，因为那时候还在跟项羽啊、哦、在争霸，双方就打得不可开交嘛。但项呃刘邦呃在前线。然后萧何是在后方，所以呢，他就常常写信去问候萧何：“你还好吗？你过得怎么样啊？不错吧？”类似这样的，这个动机并不单纯吧？对，动机不单纯。谁有事没事会去写信呢？应该是萧何写给他：“你还好吧？嗯、你还可以吧？啊、没有受伤吧？”怎么是刘邦写信呢？对呀、啊，对呀、啊
0: ，这很奇怪。对
1: ，所以他旁边就有高手，就看出来了，就说：“哎，这个。”刘邦这样子写哦，其实是在试探你，嗯<哼>因为不可能是这样的啊，是应该你要去反过去去鼓励他，要去给他做慰问才对啊，怎么反而是他来慰问你？一个在前线，一个在后方，在后方根本没没有打仗嘛，没有这个威胁嘛，在前线打得很辛苦的人，反而去慰问在后方的人，不觉得奇怪吗？哎，萧何其实也发现了、啊，真的是很奇怪的事情，那我该怎么办呢？好。所以他就把他的全族的族人全部推上战场，能够打仗的，能打仗的，全部推上战场上。对，表示说我没有野心，我没有要做什么。我在后方，<是>我
0: 什么事情都没有做。对
1: ，但是我可以帮助你，我让我的族人啊，我这个萧家一族全部推上战场，为你作战，为你而死。哦，刘邦一看，安心多了。对嘛？但这是刘邦的考验。啊，因为刘邦再怎么样，虽然他对萧何很好，啊，总是会忌惮。嗯哼，我怕你是不是希望我早点死啊？这样你就可以当汉王啊！啊，因为以他的这个顺位下来的话，谁都得过他，所以刘邦有这种心理啊。所以这是他第一次对这个萧何所做的考验。因为人拿到权位以后，就开始会怀疑东、怀疑西，对这个人不相信，对这个人防备。所以后来刘邦最担心的是韩信，因为韩信的功劳其实也非常的高。然后呢，韩信有造反的意图，就算他没有造反，刘邦也认为他造反啊。所以他常常跟吕后也很担心，所以吕后就很清楚知道说刘邦的心里头啊是顾忌着韩信的。那韩信最相信的人是谁？就是萧何。因为萧何当初月下追韩信，然后登坛拜将嘛，啊，这一段让韩信是非常感激的，所以韩信对萧何没有防备，所以吕后呢就跟萧何讲，就是说，我现在要杀掉这个韩信，你要帮我啊，所以萧何在无奈之下，他就选择了把韩信给骗过来，只有用骗的，因为他在那时候他在他们不在同一个地方嘛。啊，但不在同一个地方，我把你也骗过来，然后我才能够有办法去杀掉你。而且那,那是有什
0: 么样的迹象，让他们会觉得，让刘邦跟吕后会觉得说，呃，韩信要叛变呢
1: ？因为韩信那个时候，他一开始的时候叫齐王嘛，那个时候在跟项羽争天下的时候，他就说我要代理齐王，就从一个齐的假王变成真王，这个假就是代理的意思、嗯、<哼>啊，他就从。假齐王代理齐王变成为真齐王，而且那个时候他要争取当齐王的时候呢，是刘邦啊跟项羽打的最困难的时候，他就想说：我已经打得那么辛苦，你不赶快来救援我，你想要干什么？还要去称王？对你还要去称王，还跟我要这个名分、嗯、<哼>啊？所以他那个时候是对着张良在吼的。张良其实很知道说他的个性，就用脚去踩他，因为那个时候韩信是派使者。啊，来跟他谈嘛。然后他一看到这个张良踩他的脚，就说：“什么假齐王要当就当真王，我就让他真齐王。嗯哼哼”是这样子，有一段这样的一个来历的、哦、啊。但他当真齐王以后，等到把项羽给平定以后呢，他就让他变成楚王，从齐王变楚王，就是从北方的这个城市国家变成南方的国家，然后再从楚王把你变成为淮阴侯。就把你给降等，从王变成侯，这意思就是我不信任你啊。所以这时候又传出来说，他跟陈曦两个人呢要联合要叛变，到底有没有要叛变，可能是一个假的啊。但是呢，对刘邦来说，我就是要找一个借口跟理由来杀掉韩信。那要杀掉韩信困难，只有用有萧请萧何来帮忙，请萧何来帮忙，因为韩信相信萧何。那韩信也因为相信萧何的关系，就中计了，被吕后给抓住，就杀掉了。啊，是这样子的啊，所以呃，萧何在这部分来讲呢，但是他杀掉了韩信以后，马上就封为宰相嘛，啊，又变成这个相国，变成相国以后，他的实力增加五千户，呃，还多了五百名士兵去保护他。你可以想想看，为什么我当行政院长当宰相？然后有多个五百名士兵要来保护我，我是发生什么事情吗？谁要来杀我吗？所以这五百名士兵呢，旁边有一个幕僚就跟他讲说：“你不要以为这五百名士兵是来保护你，
0: 他是来监视你的，是
1: 甚至来杀掉你的。”他要成为第二个韩信，对对不对？啊，所以这个时候呢，他就萧何就很聪明，他就把这个所有的封赏什么东西退回去，我不要。我不敢要五千亿的十户啊，我不要，因为有五千户的话，他的税收可以增加很多啊，所以他就不敢要。那到了汉高祖十三年的时候，有一个叫英布的王也造反，刘邦就亲自出征，他就放不下心，就问萧何：“你在做什么、啊？”那萧何那时候在安抚人心嘛，所以有人就建议萧何说：“你这时候。”安抚人心会被人家认为说，呃，这个会刘邦会认为你在收买人心，你收买人心，你想要干嘛？你是不是想要当皇帝啊？所以后来萧何干脆就怎么样，他就贪污很多钱来表示说我没有在收买人心。哎，这个做法呢，刘邦就觉得，哎呀，贪污的好啊，我就需要你这样了，因为你已经证明给我看你是忠心耿耿的，好奇怪哈、哦。
0: 对，就这符合刘邦的个性，<对>草莽个性了哦。<对>好，所以说刘邦三世萧何，我们可以说是伴君如伴虎，没错，这是不,不容易的一件事情。好，非常谢谢岳训老师今天跟我们说汉代第一名相萧何的故事，老师谢谢喽，亲爱的朋友，明天再会，拜拜。